1: Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia.
2: No podemos educar a nuestros hijos si no los educamos en igualdad. Los estudios revelan que muchos jóvenes han abrazado el feminismo, pero otros exhiben comportamientos machistas peores incluso que la generación de sus padres. Lo dice el último informe de la ONU. Los psicólogos piden un plan de igualdad en la educación porque los roles nocivos se interiorizan ya en la adolescencia. Pero... ¿Cómo educamos a nuestros hijos en igualdad? ¿Cuál es nuestro papel para que desaprendan el machismo? Para hablar de esta cuestión, tenemos con nosotros a Ana Herrero. Ella es psicóloga y coordinadora del departamento de orientación de Brains International Schools. Ana, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿El machismo se puede desaprender?
0: Como todo lo que se desaprende cuesta más desaprender que aprender, eh, pero claro que sí, se puede aprender. Todo es educable y, por supuesto, las actitudes, sobre todo este tipo de actitudes que pueden implicar una falta de respeto o un, una manera de colocarse frente al otro desde, desde la superioridad o desde simplemente eso, la falta de respeto, por supuesto que es un, uno de los objetivos más importantes que tenemos en la educación, tanto a nivel de, de colegios, de escuela, como a nivel de familia.
2: Empecemos por el principio. ¿A qué edad el niño ya diferencia eh, el género?
0: Pues muy prontito. Un niño de una niña de dos añitos te dice nene, nena. Eh, muy prontito ellos se identifican como niño o como niña.
2: ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en igualdad? que es el motivo de este episodio
0: Bueno, lo primero de todo tenemos que saber que los niños aprenden sobre todo por, 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 por los modelos que tienen, entonces eh, lo más importante es ser conscientes como, como padres de qué modelos estamos ofreciendo a nuestros hijos en relación a la igualdad, al reparto de tareas domésticas por ejemplo, al tipo de, de lenguaje que utilizamos, a la toma de decisiones, a, al respeto a la diversidad sexual, por ejemplo ¿no? entonces ellos aprenden no de lo que les decimos, sino de cómo vivimos.
1: Los niños asimilan y reproducen los comportamientos que ven. Un estudio publicado en 2001 por la Asociación Americana de Psicología mostró que la forma en que los adultos jóvenes realizan la división de las tareas domésticas entre hombres y mujeres está directamente relacionada con cómo ese trabajo se llevó a cabo donde crecieron.
0: El primer paso que tenemos como padres es hacer consciente ese tipo de actitudes que están tan, las hemos aprendido, están tan interiorizadas, interiorizadas casi en el ADN, que casi no nos damos cuenta no de, de cómo perpetuamos actitudes eh, o comentarios o, o roles, sobre todo los roles, porque hay que tener en cuenta que los roles de género es algo cultural, es algo que se aprende y nuestros principales modelos de conducta son, por supuesto, los padres. no
1: sí. No es que
3: tienes, no tienes que ir allí, sino tienes que ir allí, luego volver y así consigues la cosa que yo tengo. Hola, me llamo Raquel Hermosilla y ah, soy vaya. mamá de una niña de 11 años llamada Luna y de un niño de 10 años llamado Oriol. ¿Cómo educo a mis hijos en igualdad? Bueno, pues eh, nosotros tenemos claro que las tareas diarias no son una cuestión de género, ¿no? Confinar, limpiar, recoger la habitación, ayudar en la compra, eh, el acceder a todo tipo de juguetes y juegos, pues es algo igualitario en ellos, ¿no? Los niños tienen que saber, y de hecho mis hijos lo saben, que todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos y derechos deben aprender a ser solidarios el lenguaje además es una pieza fundamental que las niñas son princesas eh, y son delicadas, pues eso no entra en nuestro lenguaje habitual ni muchísimo menos ¿no? más expresiones como eres lista o eres listo, eres bueno, eres buena ¿no? además el, lo de educar en la igualdad implica que a ellos hay que hablarles con naturalidad en cuanto a la sexualidad ¿no? en cuanto a su físico a que llega un momento donde se les desarrolla el cuerpo, la pubertad, todo eso genera un ambiente de igualdad muy importante.
0: ¿Qué papel tenemos los adultos? pues fomentar el pensamiento crítico, eh, hacerles muchas preguntas, eh, abrir un poco la mente, decir, ¿y esto? y ¿Entonces una niña no podría jugar con este camión? O, eh, pero, ala, qué raro, ¿no? Si si papá también eh, da de comer al bebé o también hace la comida, porque solamente aparecen niñas jugando con muñecas o con cocinitas, ¿no? Entonces, todo, esa, todo ese relato que vamos dando a los niños y a las niñas sobre lo que ven les puede ayudar a que Okay. Lo, no, lo fil, o sea, no sea algo, una, una información sin filtro que mm. nosotros podamos poner cierto filtro para que vean la realidad de una manera pues eso, más igualitaria o sea
2: afilarles por decirlo de alguna forma ese esa detección ¿no? de, de micromachismos que nos encontramos eso y que es. nosotros en nuestras generaciones y las anteriores están totalmente interiorizados sí. y eso también nos obliga como padres a, a cuestionarnos lo que nosotros eh, hemos aprendido ¿no? nuestra sí, concepción sí. de la igualdad
0: efectivamente, o sea, es que ese es el primer paso
1: un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos mostró que los chicos de cuatro años expuestos a la televisión entre tres y cuatro horas al día sin mediación adulta eran dos veces más propensos a decir que los niños son mejores que las niñas.
0: Ellos van a aprender de lo que ven. Es que cuando te pones esas gafas de ver, de repente te das cuenta de tantas cosas que vemos normales y que, y que no lo son o que podrían ser de otra manera. ¿no? Cosas que, yo qué sé, el otro día les comentaba a, mis, a unos alumnos. no Digo, es que cuando mi abuelo llegaba a casa... Mi abuela le llevaba las zapatillas, ¿no? Y decían, hola, pero bueno. Bueno, esa, eso que nos parece ahora inconcebible, ¿no? Hace, pues, 50, 60 años ocurría y era normal. Por ejemplo, eh, algunas niñas de repente vienen con los ojos como platos y te dicen, pero es verdad, porque no se lo creen, ¿no? Pero es verdad, he leído, he oído que que, eh, que las mujeres cobran menos que los hombres y eso no puede ser, ¿no? Cosas que a los niños claramente te, te están preguntando sobre por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, bueno muchas cosas eh, se, van, se van, haciendo cada vez más visibles y eso es estupendo ¿no? Para, para, para no tragarnos todo ¿no? sino eh, filtrarlo y, y ponerle eso, poner valores ¿no? en, uh -huh. en lo que pasa
3: mis hijos sí detectan los micromachismos, estoy súper contenta además de que lo detecten porque digo, esto está funcionando, ¿no? El hecho de que ya la sociedad va avanzando, ya ellos con la edad que tienen ya están viendo que esto no, esto no es lógico, ¿no? Les parece hasta cavernícola. Pues eso, lo de la idea de que rosa y azul... O sea, rosa para las chicas, azul para los chicos Vamos a superarlo ya de una vez por todas Ellos lo ven, ¿no? Si en algún local estamos comiendo el Que el camarero le traiga la cuenta a, Al que es chico En lugar de a quien es chica Es que lo alucinan Por ejemplo, hace unos días Estábamos viendo un programa Donde los niños cocinan Y una de las niñas Que cocinaban no, podría abrir, no podía abrir Un bote y el otro niño se acercó Y dijo, déjalo que yo yo soy un chico y soy más fuerte entonces ya es que como nos miramos los tres como diciendo va, déjalo eh, que es que todavía hay parte de la sociedad que sigue educando en esa mentalidad no igualitaria y eso es muy triste porque si todos pensáramos que todos somos
2: iguales las cosas cambiarían en este mundo. ¿De qué forma la escuela tiene que educar en igualdad?
0: Pues eh, después de la familia es el principal agente socializador, con lo cual eh, la escuela tiene que hacer una revisión, además importante, ¿no? Pues por ejemplo se ve que en los libros de texto aparecen mucho más hombres que mujeres.
1: Un estudio de la Universidad de Valencia revela que solo el 7,5% de los referentes culturales y científicos que aparecen en los libros de texto de educación secundaria son mujeres.
0: Es verdad que, claro, durante muchos siglos la mujer no estaba visibilizada en ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, los conquistadores o los grandes literatos o los grandes músicos, las mujeres estaban detrás. Pero hay muchas mujeres que han hecho contribuciones importantísimas a la ciencia, a la cultura eh, y, y no se visibilizan tanto. Entonces, por ejemplo, podemos empezar por, por ahí, ¿no?, que ya se está haciendo esa revisión de, de qué información les llega a los, a los alumnos. Y, y luego, por supuesto, los niños y las niñas necesitan, por ejemplo, algo tan básico como… Eh, que los espacios, de, 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 por ejemplo, del patio del colegio sean inclusivos. A veces muchos, muchos patios del colegio están invadidos por niños jugando al fútbol y ves a los que no juegan al fútbol y a las niñas que no juegan al fútbol, que son la mayoría, en las esquinitas intentando pues eso, esquivar balones. ¿no? Entonces, Por ejemplo, eso, hacer que, que los espacios sean espacios donde todos tengamos cabida y que el fútbol, que sabemos que los niños están como locos con el fútbol, pero eso... Tiene que, tiene que conjugarse con otras necesidades que, que también tienen derecho. ¿no?
2: Ana, tú estás en contacto con los alumnos, eres coordinadora del departamento de orientación de, uh -huh. de este colegio. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado la educación? ¿La igualdad está más integrada? ¿Hemos eh, mejorado? Nos queda mucho camino por hacer, sí. pero ¿cómo hemos cambiado?
0: Sí, nos queda mucho camino, pero yo creo que hemos cambiado mucho. Yo tengo la, la suerte de llevar ya muchos años, más de 30 años en, en educación y cosas tan, tan, pues, bueno, tan increíbles como que antes cuando tú citabas a, a una familia para una tutoría, pues venía la mamá la mayoría de las veces. Cada vez hay muchos más papás que vienen a las tutorías, es decir, parece como que la mamá puede renunciar a, o a tiene que pedir un permiso en su trabajo para venir a tutoría y el papá pues pues bueno, ya va la mamá no y eso condiciona ya, bueno, sabemos todo el condicionante que tiene eso a nivel laboral pero ahora muchos más eh, papás están eh, mucho más presentes tanto en tutorías como cuando hacemos escuelas de, de familias o eventos eh, están mucho más presentes y eso, bueno, yo creo que es una, un gran paso, ¿no?
2: Eh, preparando la entrevista había leído un estudio que dice que las niñas dejan de soñar con por ejemplo ser piloto o científicas, o sea, profesiones con profesiones tradicionalmente eh, masculinas, a los siete años. Este sí. estudio es un estudio sobre las expectativas aspiracionales de las niñas en España. Es decir, en la sociedad en la que vivimos a una edad muy temprana, el, el niño o sí. la niña capta que los niños y las niñas realmente uh -huh. no son iguales y eso también les afecta a la hora de pues, uh -huh. tener sueños y, y decidir qué es lo que quieren ser de mayores. Sí,
0: eh, efectivamente hay estudios donde eso, con 6-7 años las niñas se perciben menos inteligentes. ¿no?
1: Según un estudio publicado en la revista Science, las niñas se consideran menos brillantes que los niños.
0: Cuando, cuando hablas con los niños, bueno, esto es de andar por casa, porque es cuando les preguntas a ellos, ¿no? Suelen decir, las niñas son más listas, son más trabajadoras, pero lo que es inteligente, lo que es alguien, pues eso, que puede llegar a hacer algo importante, lo asocian a algo masculino. Pero, ¿qué modelos tienen? Cuando vemos eh, círculos de poder del tema que sea científico, político, eh, no sé, la judicatura, ¿no? Mm. Ves que hay una mujer en todo el, el Consejo del Poder Judicial. Eh, o sea, están ahí los modelos. Entonces, las niñas muy tempranamente, pues, bueno, no, nadie se lo ha dicho, pero captan en la realidad que, que el poder, en el sentido que sea, eh, sobre todo hay más hombres que mujeres. Entonces, bueno, pues o sea, lo, lo, muchas lo, lo pueden asumir, ¿no? Como algo, bueno, normal. ¿no? Natural.
3: En cuanto a cómo educo a mi hija en igualdad y cómo la empodero, bueno, le proporciono todo lo que necesita, todas sus herramientas, eh... Eh, todo basado en el amor para que ella aprenda a confiar en sí misma ella toma decisiones yo puedo estar ahí para apoyarla pero tiene que aprender a equivocarse no hay que sobreproteger eh, ella tiene que sentirse satisfecha de que se ha propuesto un reto y que lo ha conseguido mm, no porque su hermano sea un chico va a evitar ciertos trabajos caseros responsabilidades caseras está viendo que se hacen por igual tanto ella como él hacen lo mismo ella no siente que que tenga que luchar frente al hombre, sino que estamos unos al lado de los otros. Ve que no hay cosas de niñas y cosas de niños. Ella sabe que las niñas no tienen por qué ser unos seres perfectos y delicados y que tienen que dar ejemplo porque ese es el estigma de la mujer cuando nace, que, que tiene que ser perfecta. no Hay que empoderarla escuchando y valorando sus opiniones. ¿Cómo educo a mi hijo varón? Pues exactamente igual. O sea, a ella por ser una chica, a él por ser un chico, lo que yo trato de inculcarles son estos valores por igual y que... Todos somos iguales independientemente de, 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 de si has nacido niño o si has nacido niña. Mi hijo no se considera en absoluto más superior, más fuerte o tan exclusivamente necesario para una mujer para que ésta se pueda sentir realizada, ni muchísimo menos.
2: Se siente por igual que su hermana. ¿De qué forma podemos actuar los padres? ...para que esas ideas preconcebidas no afectan a, a nuestros hijos.
0: Bueno, eh, algo que sirve para todo, ¿no? O sea, los niños y las niñas tienen que sentir en la mirada de sus padres la confianza, ¿no? Yo confío en que, en que tú puedes hacerlo, ¿no? Y animarles eh, en todo lo que ellos emprendan... ¿eh? Pero también eso muchas veces empieza mucho antes, ¿no? El tipo de, lo que hablábamos antes, de, de los juguetes, de las actividades extraescolares, de eh, procurar, por ejemplo, mmm, abrir el, 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 el abanico de posibilidades.
1: El 97% de trabajadores en sectores del cuidado doméstico y de salud son mujeres. En construcción e industria son menos del 1%, según la ONU.
0: Me acuerdo de, de un estudio que se donde bueno había una mantita con, con juguetitos de y había bebés bebés no niños bebés y entonces eh, a un bebé niño le vistieron pues de rosita como si fuera una niña y a un bebé niña le vistieron de, pues en azul o bueno como si fuera un niño ¿no? y entonces bueno, entraba eh, una persona eh, además eran educadoras creo que era y se sentaba con los niños a jugar. Y entonces a, la, a los bebés niños les ofrecía juguetes diferentes que a los bebés niños. O sea, desde bebés a las niñas se les ofrecen más eh, pues peluchitos, cosas blanditas y a los niños pues más cosas de construir. O sea, el, el cerebro se va construyendo en función de la experiencia y vemos que desde bebés les condicionamos la manera de, de construir ese cerebro en función de los estímulos. Entonces, los, los papás, las mamás, que, que podemos hacer desde muy pronto, ofrecer eso de juguetes más neutros. Eh, abrir ese ese abanico de posibilidades a veces es difícil porque hay una sociedad entera detrás los abuelos los tíos donde bueno pues los, los regalos o está todo muy enfocado no a lo, lo de niño lo de niña pero bueno los papás también podemos ahí filtrar y, y podemos ofrecer ese algo más neutro más que por ser una niña pues tengas a mano no pues eh, piezas de construcción o, o o coches para que puedan destriparlos cualquier cosa que esté que, que no darle un género
3: ¿Cómo actúas de filtro como madre cuando, por ejemplo, aparecen en la televisión anuncios sexualizados de juguetes? Evidentemente tenemos la suerte de que hoy por hoy, pues tanto en el colegio como en, como en casa, se refuerza la idea igualitaria de que todos somos iguales y que todos podemos acceder a cualquier juguete. Es una idea a, bastante arcaica el hecho de que una niña no pueda Jugar con un coche es absurdo ¿no? y más hoy en los tiempos que corren. Entonces a ellos esto les suele chocar bastante y les parece antiguo. Entonces yo ante este tipo de anuncios, cuando ellos lo, lo ven, pues dicen pero esto es un poco de risa, ¿no mamá? Y yo claro, les explico, es que en otras épocas el considerar al hombre y la mujer por igual era bastante, bastante distinto, ¿no? Entonces bueno... Eh, les parece casi de ciencia ficción.
2: Y mirando a largo plazo, eso llegará a un momento que será posible, porque hemos despertado en la igualdad, estamos trabajando en ello. Pero si seguimos trabajando, seguimos trabajando estos años a largo plazo, por ejemplo, dentro de 30 o 40 años, llegará un momento en el que un niño crezca no lo y sé. sea él el que decida qué quiere ser.
0: Vamos hacia allí, ¿no? Vamos hacia una sociedad más igualitaria, más justa, donde eh, tu sexo y tu género pues, no tiene por qué condicionar eh, pues, desde la carrera profesional o, o a dónde quieras llegar. Pero, bueno, tenemos que trabajar en ello y mucho, ¿no? Porque eh, lo que comentabas antes también, ¿no? También vemos ese repunte de, de, de adolescentes con actitudes muy machistas o niñas, que adolescentes, chicas, que nos parece increíble, ¿no? Como puede estar pasando ahora situaciones de maltrato a edades muy tempranas.
1: El 27,4% de los jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es una conducta normal en la pareja
0: por ejemplo, una de las cosas que están pasando que también nos preocupa es la hipersexualización de las niñas. ¿eh? El otro día me contaba una niña yo estaba como diciendo, Dios mío, <risa> un cumpleaños. Ahora hay sitios donde los cumpleaños de las niñas les maquillan, les pintan las uñas y hacen una pasarela. ¿no? Eh, bueno pues Este tipo de cosas donde, donde al final ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde, no, dónde colocamos el, el valor de lo femenino? ¿no? Y, y muchas, muchos adolescentes, niñas pues tenemos que hacer mucha mucha en, la, en los colegios hay que hacer mucha tarea de, de poder identificar, poder tener un, un vocabulario emocional, de poder identificar eh, el, la, los mecanismos de control, porque al final eh, las actitudes machistas sobre todo, bueno, también en adultos, pero mm. cuando vemos a niñas tan jovencitas no eh, por gustar por ser aceptada, empiezan en esa, en esa escalada eh, de control y tienen que, tienen que verlo, tienen, tenemos que educar también en eso, cosas que a veces no se hablaban en ningún sitio... Y, y se sabe cuál es el, el, la escalera ¿no? del, sí. del control y que claro nadie te pega una bofetada en la primera cita. ¿no? Si nos encontramos Pero... datos,
2: lo que decías no que en los últimos tiempos ha habido un repunte de la eh, violencia de género entre los jóvenes, un estudio reciente dice que el 33% de los jóvenes cree que los celos son una prueba de amor o sea, sí. ¿cómo y por qué hemos llegado a esta situación?
1: Uh -huh.
0: Si tú necesitas que te quieran, que te acepten, que te miren si tu objetivo es eso, ser aceptada por el otro, pues y eso va incluso más allá del tema de, del machismo, ¿no? sino de, de, pues, bueno, de cómo se construye una persona y en base a qué eh, apego eh, a va a construir las relaciones afectivas entonces bueno, también tenemos eso que, que ir muy atrás ¿no? respecto a, a la salud emocional de, lo, de los niños de las niñas que luego serán adolescentes y que puedan identificar cuando tengo una relación de dependencia cuando para que el otro me quiera, me acepte voy cediendo no sé, no soy asertiva, no pongo límites entonces eso se va construyendo
2: uh -huh. Ana, ¿la sociedad en la que vivimos está preparada para la igualdad entre hombres y mujeres?
0: pues no lo sé es una pregunta que me cuesta no lo sé, eh, yo creo que estamos más preparados eh, yo creo que ha habido en, además en muy poco tiempo no, cosas que nos han sacudido mucho a a, pues a todo el mundo, ¿no? De, de, de alguna manera, si tienes hijas o tienes hijos o, o, o ha ocurrido algo, pues eh, en tu entorno cercano, en los periódicos, en la radio, en todos los sitios, está, nos están ahora como. Estamos teniendo como una conciencia que nunca se ha tenido antes, hasta ahora igual, y creo que es el, el gran momento de cambio, ¿no? Y los que, estamos, los que tenemos hijos y los que estamos en educación, eh, es un momento maravilloso para, para poder ser conscientes ¿no? de todo lo que podemos dar a las nuevas generaciones para que esto sea de otra manera. ¿no? Uh
2: -huh. Pues Ana Herrero, psicóloga, coordinadora del Departamento de Orientación de Brains International Schools, gracias por habernos acompañado y habernos dado luz sobre, sobre estas cuestiones. Un placer, muchas gracias a vosotros. Educar es educar en igualdad. La tarea de las nuevas generaciones es desaprender el machismo y ahí está nuestro papel, un papel que nos va a obligar también a definir nuestro concepto de igualdad para que los niños y las niñas sueñen con ser piloto, científica, astronauta, con ser lo que quieran ser, sin límite y sin techo.
1: Family Podcast, un proyecto de Santillana, producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación: Inés Vila. Diseño sonoro y realización: Iñigo Sastre.